0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'Arctique. La plus grande expédition scientifique jamais vue a été lancée vers le Pôle Nord le 23 septembre dernier, avec à son bord 600 chercheurs venus de 19 pays. L'immense brise-glace a quitté le port norvégien de Tromsø le vendredi 20 septembre et tout ce petit monde va observer le comportement de la glace de l'Arctique pendant un an. Oui, un an. C'est colossal, du jamais vu, à l'image du budget de cette aventure, 140 millions d'euros, presque 200 millions de dollars canadiens. De gros moyens donc, et Baptiste Zapirin nous explique pourquoi c'est important.
1: Température glaciale jusqu'à moins de 45 degrés, longue nuit et hiver polaire. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour les scientifiques. Et ils vont volontairement laisser leur brise-glace se faire emprisonner au cœur des glaces du pôle nord et se laisser dériver comme ça euh, par les courants marins polaires. On aura la banquise qui va dériver à cause des courants et des vents, avec le bateau pris dedans donc. Et ça, ce sera pendant un an comme ça. Les savants vont vivre dans le pôle nord et leur brise-glace allemand, le Polarstern, sera un peu leur base centrale. Les savants en profiteront pour installer autour de lui, sur la glace donc, à 50 km à la ronde, ils vont installer donc des stations scientifiques pour relever des tas de données. Alors tous les savants ne vont pas rester là pendant un an, hein. le projet prévoit aussi que quatre autres brise glaces viennent réapprovisionner les chercheurs en matériel, en essence et en nourriture. Et les effectifs vont tourner. Mais tout de même... C'est une énorme organisation et dans des conditions extrêmes. Il y aura même des avions et des hélicoptères pour sonder la glace ou pour évacuer le personnel en difficulté. Alors pourquoi faire tout ça Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Ben oui, si on considère qu'il est prioritaire de comprendre et agir sur le réchauffement climatique. Et pour ça, on le sait, hein, l'Arctique est aux premières loges. L'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Parce que l'océan réfléchit peu la chaleur du soleil, il ne la renvoie pas, il la garde pour lui donc. Et ça, ça accélère la fonte des glaces, qui subissent à la fois la chaleur du soleil directement, mais aussi celle de l'océan. Pour résumer, à la fin de l'été 1980, il y avait 8 millions de kilomètres carrés de glace en Arctique. Et 40 ans plus tard, en septembre 2019, il n'y en a plus que la moitié, en gros. Le problème, c'est que les scientifiques ont des connaissances assez sommaires de ce qui se passe en Arctique. On est limité parce qu'on a très peu d'observations au cœur de cette région, en particulier en hiver et au printemps. Ben oui, et pendant ces saisons, la glace de mer est si épaisse que même les meilleurs brise glaces de recherche ne peuvent pas y pénétrer. Et donc, ben, on a du mal à établir des modèles climatiques solides pour cette région, parce qu'on n'est pas sur place. Difficile donc de prendre des décisions politiques si on n'est pas sûr sûr de nos projections météo là-bas. Et donc voilà, c'est là que l'expédition Mosaïque et ses gros moyens prennent tout leur sens. Enfin, on va pouvoir emmagasiner des données sur le terrain et à l'année longue dans ce qui est l'une des plus vastes régions inexplorées en matière de recherche climatique. Par exemple, les capteurs de ces stations serviront à enregistrer la température atmosphérique, de la glace, le vent, la lumière du soleil, le rayonnement thermique, la couverture nuageuse ou la quantité de neige. D'autres vont étudier ce qui se passe sous la glace, quelle est la température de l'eau à différentes profondeurs, la salinité, quelle quantité d'oxygène vital pour la faune elle contient. Observez aussi les micro-organismes qui vivent là, comment ces paramètres changent, quels courants sont présents, quelle quantité de chaleur, de sel, d'oxygène. Beaucoup de travail donc, on leur souhaite bien du courage à ces scientifiques dont la mission s'annonce très importante hein, vu l'urgence qu'il y a à s'occuper du réchauffement climatique. Bien du courage, mais aussi de la prudence parce qu'ils vont devoir cohabiter avec des ours polaires.
0: Ouais, et on peut aussi voir dans cette expédition une forme d'hommage à un exploit qui date de 126 ans cette année, l'expédition Fram. Imaginez, en 1893, un Norvégien, Fridtjof Nansen, était parti à bord d'un navire en bois pour tenter d'atteindre le pôle nord, en prévoyant lui aussi de laisser son bateau dériver une fois prisonnier des glaces. Il n'a pas réussi et pourtant, il a même tenté de débarquer de son navire et de finir le trajet en traîneau à chien. Mais la glace étant trop mauvaise, il a abandonné. Mais il a quand même atteint le point le plus au nord jamais foulé par l'homme à l'époque. Lui et les douze hommes de son équipage ont été accueillis en héros à leur retour au bout de trois ans. Et leurs observations scientifiques ont été très utiles en océanographie et pour mieux comprendre comment ça fonctionne là-haut dans l'Arctique. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.